0: Bueno, ahora que hacía falta se ha convertido en una especie de podcast diario, tenemos toda esta semana patrocinada por la gente de Audible, de audible.es. Y estaba mirando un montón de los audiolibros que tienen, que ya sabéis que tiene tres meses de prueba gratis si ya estáis suscritos a Amazon Prime. Y una cosa brutal de los audiolibros, para aquellos que os gusten los podcasts, es que te permiten... Uno, o reexperimentar libros que ya disfrutaste en el pasado, o por fin acabar libros que nunca pudiste consumir o que digamos que te daban mucha pereza leerlos. Por ejemplo, a mí me está ocurriendo con los de Carlos Ruiz Zafón, que están todos en audible.es, pero también están añadiendo constantemente novedades. Y entre las novedades que están haciendo es una serie que está repasando desde cero los libros de Sherlock Holmes. Os dejo un trocito para que veáis cómo mola. Mientras hablaba me alargó una hoja arrugada de papel de notas extranjero. Dejé correr mis ojos sobre él, apreciando la profusión de símbolos de admiración y los aislados Magnifique, coup de maître y Tour de Force, que eran testimonio de la ardiente admiración que el francés profesaba a Holmes. «Habla como lo haría un alumno a su maestro», comenté. «Oh, valora mi ayuda excesivamente», dijo Holmes despreocupadamente. «Tiene muy buenas cualidades». De hecho, tiene en su poder dos de las tres cualidades más relevantes que ha de tener el detective ideal. Tiene una gran capacidad para la observación y para la deducción. Tan solo carece de experiencia y eso es cuestión de tiempo. Bueno, ya habéis visto, son 10 euros al mes, esto es una pasada, esto es un vicio, y la verdad es que la gente de Audible, ahora que ha llegado a España con todo en el asador, con un montón de material exclusivo, la verdad es que merece mucho, mucho, mucho la pena. Y durante estos episodios de Hacia Falta, os vamos a ir contando algunas de las mejores cosas que hay en el catálogo. Sí, ¿has visto Wonder Woman?
1: Sí, yes, I dos veces, mi amigo. La dos ¿Dos veces la 2? Sí, dos. porque la vi yo una parte? vez para poder criticarla y otra vez para poder criticarla con Intel <risa> no te ha
0: gustado entonces, ¿no?
1: No, no. A ver, esperaba que fuese mucho más. Es entretenida de ver, pero porque estás haciendo otra cosa y ves los efectos, pero es muy decepcionante.
0: Mira que HBO no nos patrocina más veces, como digamos que ha sido mala. ¿Pero
1: podemos decir que es buena? <risa>
0: <risa> 84 de 10 no, ha sido regularcilla sí ha sido regularcilla sí a mí sobre todo lo que me ha parecido es larga sí,
1: a mí sabes qué me ha parecido me ha parecido esta típica película en la cual luego años después te enteras de que es que han metido mano 26 diferentes escritores... Es posible, es posible, eh. De es que posible. ha habido un montón de reshoots, porque ¿sabes qué parece? Parecen como escenas, pero no terminadas, como hechas un poco a la prisa, entonces han quedado largas, poco mal cortadas... No lo sé. No lo sé. Yo creo que la película le podrías quitar una hora, o sea, reduciendo un montón de cosas, y podría seguir siendo la misma película que es ahora. Muchas escenas están es filmadas posible. como en un estilo, no sé cómo decirlo, en un estilo como antiguo, en el sentido de que antes te tomabas mucho más tiempo en las escenas y ahora se espera un poco más ir pasando de A a B más C, o sea, en una película de, relativamente de acción. Puede
0: ser, No sé. puede ser. Fíjate que yo, por ejemplo, Patty Jenkins, que es la directora, sí. al final, cuando el Wonder Woman original, fue, digamos, la película mejor, digamos, de lo que es el universo cinemático de, de DC, en cierto sí. sentido, ¿no? al menos la que más gustó, porque el resto fueron un poco unas mejores, otras peores, sí, Azam, sí, sí. Justice League, etcétera. Nos pueden gustar más o menos, etcétera. Ahora viene esto del Snyder Cut y todas estas cosas, pero digamos que Wonder Woman fue la que destacó. Y yo creo que le han dado, han dicho, ok, mira, tía, <ríe> eres la única que has hecho algo de siete o de notable, ¿vale? Ha, hazlo de nuevo. Te vamos a dar libertad. Por eso yo dudo que le hayan metido mano, eh, o que yo creo que ha tenido relativa libertad. Lo que me pasa es que los villanos, los antagonistas de la película, no sé si este es el fallo, esto siempre se lo dejo por ejemplo a, a Paco Casado de Serio.com uh -huh, uh -huh. siempre le pregunto porque él al final acaba poniendo en palabras como obviamente como experto crítico en cine eh, o a etc. Sí, sí. Uh -huh. eh, gente que está mucho más experta que yo noto esa sensación pero no sí. la sé describir, claro, no claro. la sé poner en, 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 en escrito, no en blanco sobre negro, o en negro sobre blanco mejor sí dicho. Así que
1: cuando les lees dices esto esto era, esto. Ah, exacto. <risa>
0: <risa> exacto, una de las sensaciones que tengo es que los villanos no importan no son un reto, no son, sí. no están al nivel, no suponen nada, no suponen mm. una complicación para el, el trayecto de la heroína en este caso, ¿no? Y de hecho, tuve que ponerme a pensar quién era el villano de la primera película de Wonder Woman porque no me acordaba quién era. Mm. O sea, esa es la inconsecuencia. Y no es un tema de que sea más poderoso o menos poderoso, porque ya vimos la, la, la tontería de villano que pusieron en lo de Justice League. Con, sí, sí claro. eh, ¿Cómo se llamaba? El tío este de los cuernos. Steppenwolf. Exacto. O sí. sea, es súper poderoso, pero es que me da igual. No, o sea, sí, sí, no, no tiene no sé, motivación, no, sé, no. no
1: sabes qué está haciendo, no sabes por qué lo hace, no sabes por qué le tendrías que tener. O sea, sabes que le deberías tener miedo porque todos parecen tenerle miedo. Es que no lo sé, es que ni lo
0: sé, pero es que luego cuando demuestran, demuestran poco. Yo, por ejemplo, en, en, en otras películas de cómics, pues por ejemplo, las de Spider-Man de Sam Raimi, uh -huh. pues es cierto que pecan una cosa, esas pelis, que es que hay como muchos enemigos en cada película. O sea, fueron fueron, se fueron se subiendo, tres.
1: fueron creciendo, sí. Sí, uh
0: -huh. sí, eso es cierto. Tú dices, pues el Doctopus. Uh -huh. Pues es un señor con unos brazos mecánicos, pero ni tiene super fuerza ni tiene hostia, simplemente tiene unos brazos mecánicos y ya está. Y es suficiente como para que el otro le suponga un reto o, digamos, encontrar una narrativa que llegue al conflicto. Aquí con estos es que realmente no sé muy bien cuál es el conflicto, cuál es lo que supera, qué es lo que cambia, y ya te digo, luego puedes tener cosas más sin consecuencias. el varón Zemo en, en Civil War, que es un señor, pues literalmente no tiene ningún superpoder ni ninguna habilidad ni nada, simplemente es un tío con muy, muy enfadado. Y luego tienes cosas que sí son supervillanos, en plan, como lo que le digo yo, rollo anime, es decir, que cada película son más potentes y más poderosos, no como Thanos o cosas así. En esto de Wonder Woman, los villanos, es que me importan tres cojones, es que no sé quiénes son, no me importan y no me parece que sean algo grave.
1: Algo interesante de esta de Wonder Woman, bueno, asumo que todo el mundo tiene claro que vamos a spoilear un poquito. Bueno, sí, un poquito, pero tampoco mucho. Algo que han intentado hacer en esta película y es un poco raro es que el villano es un poco abstracto, en el sentido de que no hay un villano que sea malo, que quiera hacer daño, y eso es difícil de lograr. En el fondo tú estás viendo una peli de dos horas, tú necesitas que te digan un poco quién es el que, al que nos estamos enfrentando o hacer una película muy bien hecha en la cual no te importe en la peli de en la primera Wonder Woman eh, ¿cuál era el villano para ti? digo me voy a la primera porque esa se puede explicar. ¿el
0: villano para mí? ¿quién era el villano para mí? Eh, no lo sé o sea no puedo responder los alemanes ¿no? el Kaiser <risa> <risa> entonces no sé no sé Ares, no, no sé.
1: Es que es eso, se supone que es Ares, pero en el fondo te dicen un poco es que es la gente. Entonces Wonder Woman es la guerra. Claro, el es, la guerra. es la... la guerra. Exacto, entonces ese es un problema que tiene también el cómic eh, no solo el de Wonder Woman, sino varios de ellos. O sea, Wonder Woman le pasa lo mismo que Superman es casi todopoderosa. De hecho en, el, en la peli lo es menos de, que en el cómic. Está nerfeada pero es como lo que pasaba con Superman Superman es alguien a quien le tienes que crear limitaciones artificiales porque realmente todo lo podría resolver en dos segundos simplemente con no tener ningún tipo de, de escrúpulos y ya está entonces tienes que tener villanos que sean más psicológicos, que ataquen sus principios morales, porque ¿qué vas a hacer? Pero para hacer eso necesitas dedicarle mucho tiempo. Necesitas dedicarle mucho tiempo a desarrollar personajes y sobre todo desarrollar el héroe. O sea, el héroe, tienes que saber cuáles son sus motivaciones para que cuando llega alguien y le mueve el tapete, como se dice por ahí, eh, sepas por qué. Que eso es lo que te está definiendo un poco lo que te interesa que haya un mal o no, que gane un malo o no. En Wonder Woman en la primera, al final era muy claro, era la guerra y era la gente y los problemas de la gente, o sea, de la humanidad, quiero decir, y, y, la, y se lo decían, te mandamos a la humanidad para que Pongas un poco de orden porque necesitas darles. Sí, vale, es cierto. Era un poco. Siempre en, 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 en general en DC han tratado de alinear sus personajes con conceptos. Entonces, en la primera película lo medio lograron porque llega un momento en el que te das cuenta de que aunque se supone que está es pues realmente todas las escenas y todo lo que ella vive es en la guerra.
0: Puede ser. Yo creo que si hubiera sido una pelidora 45 en vez de dos horas y media, con un con un solo villano, que fuera el del petróleo o que fuera la. Uh -huh gueparda esta, ¿no? O sea, es que fíjate que dímese los nombres. O se acaba la peli y dime sé los uh -huh. nombres. Es un plan abuela total. Y,
1: y, por ejemplo, la gueparda, que es que es, eh, es, eh, en los cómics es chita, se supone que es un personaje mágico, igual que ella lo es, y es un poco como su contraparte, su, su archienemigo, pero porque están creados para ser opuestos y, y aquí intentan tener las dos cosas. Es una enemiga, pero también es una chica buena, pero también es su, es su fan, pero también quiere ser como ella y le tiene envidia y es muy complicado. Es muy complicado hacer eso al mismo tiempo que estás desarrollando una crisis mundial, que es toda, porque ya una peli de estas no puede ser una peli sino de una crisis mundial, ya. esa es la otra. Tú no puedes tener en todas las pelis una crisis que todo el mundo se va a la mierda. Sí. O sea, en algún momento haz algo más localizado, porque
0: Cierto, con el de, con el del petróleo uh -huh. han intentado hacer un poco, un poco con el hecho de sí. que él mismo adquiere los poderes de esta piedra. Me recuerda un poco a una especie sí. de Thanos sí, sí, sí. light. ¿Vale? Es decir, él tiene el poder de ese, no de, de convertir cosas y con solo desearlo, que es lo que hace el otro con el chasquido de dedos, etc. Me recuerdo un poco a eso. Cualquiera de los dos vianos por separado me hubiera sí, parecido yo bien. Es yo no sé hasta qué punto se ha, se ha hecho demasiado complejo. no eso, Entonces se hace como despistada. Pero mira, Conchita, de la misma forma que lo planteas tú de los cómics. <ríe> Espera,
1: pensé que habías dicho Conchita la de Eurovisión. Y digo, what <ríe>
0: <ríe> No. Con, con la gueparda esta, sí, sí. y que es Kristen Wiig, que es una actriz brutal, que me hace la gracia terrible. La pones, sí, sí. que resucita al novio, porque lo resucita de esa forma que es otra persona, pero que ella ve al, al, al novio, etcétera, no sé qué, no sé cuánto. Le pones de por medio. Le pones que el otro también de repente dice, hostia, esta chica rubia que no sé qué porque tiene los mismos atributos. Les pones un poco entre medias, eh, le pones ese conflicto entre que son lo mismo pero inverso. A lo mejor no hubiera encajado bien. Sí. Bien hecho, está bien hecho, ¿sabes? Y al final no, no, no hay ningún tipo de teoría de género que le puedas aplicar a una... Porque obviamente hay chicas peleando por chicos y chicos por chicas y da igual, no hay problema. Pero yo creo que eso hubiera sido obviamente en retrospectiva intentando arreglar una cosa que yo no sabría hacer mejor pero hubiera quedado yo creo que un poco más más simplificado o hacer lo del otro o sea, Es en plan, el, el, el enemigo de la uno es la guerra, el enemigo de la dos es las mentiras,
1: que es el otro señor. No, yo ni siquiera eso. Que yo creo que también es un poco, tienen falta de visión. No sé cuál es su, su gran plan. ¿Qué es lo que hizo el universo cinemático de, Mar de Marvel? Las piedras. Al final, en la tercera o cuarta película se dieron cuenta. Tenemos aquí lo de las piedras. Está huevo. Ya las dos primeras películas lo hemos usado de McGuffin. Pues vamos a formalizarlo. Y entonces empezamos a tirar por ahí. Tú pones esta película. O sea, tú tienes la primera en la que se crea Wonder Woman. Ya la tienes hecha. Ya está. Listo. Ya sabemos quién es Wonder Woman. Y vamos a poner cosas que han pasado desde desde entonces hasta ahora, porque han decidido hacer eso. Pues bueno, vale. ¿Qué podrías haber hecho en esto? Lo mismo, casi el mismo inicio. Ella encuentra la piedra, los deseos, le llega por no sé dónde, pero en ese en el momento en el que la otra se la lleva, esa ya es otra peli. O sea, tú sigues ahí con ella pide un deseo, la otra pide un deseo. En lo la piedra sigue siendo una piedra. El, el McGoffin es la piedra, claro. Todo el tiempo. Es la piedra. Y, y desarrollas esa historia entre ellas dos, sí. que es aliar la parla, porque se le va la pelota, yo qué sé, lo que tú quieras. Pero tienes ya, claro, has establecido ya que existen sí, sí. piedras con poderes, que es igual a lo de Marvel, mira. DC, vas muy atrás, o sea, da igual, pasa nada, no, no es lo peor que estás haciendo, encuéntrate un MacGuffin. Hacen eso y empiezan a enlazar las diferentes pelis con artefactos mágicos, eh, eso, la, el anillo del Verde, el palo de no sé cuántos, pero uh -huh. ve pensando ya futuro y sobre todo, no necesitas meter 200 villanos en todas las pelis que esté en juego toda la humanidad. ¿Ya tienes esta peli? Pues en la siguiente la encuentra el otro y el otro sí que hace su cosa esta. Y entonces el tema de la tercera peli es la codicia. Claro. Me parecía súper interesante lo que parecía que él, al volverse la piedra, él no podía desear. Necesitaba que alguien desease. Uh -huh. Eso lo pudieron haber explotado tanto mejor, o sea porque es como, yeah. llegó un momento en el que decía ¿a que deseas tener no sé qué? Sí, ya está, lingo. Hombre, tío, o sea, aprovechalo, o sea, exacto, que, que, no hay
0: ningún tipo de... Porque te están
1: poniendo el típico magnate de los años ochenta, donde todo vale, pues aprovecha, tienes una especie de trompa ahí, demuéstralo, o sea, demuestra que es un cabrón ladino, retorcido. Sí. Hay
0: un montón sí. de cosas, tío, un montón de cosas que son alegorías al a antitrumpistas sí, demasiado descaladas, en plan, de repente, elevan los muros y la sociedad sí. que está tras el muro, que es, digamos, un, una metáfora del de sí. trumpismo sí, sí. estadounidense. Se arruina, porque los muros son algo que no sé El presidente de Estados Unidos que sale por ahí, igual, o sea, un montón de cosas, del espionaje, de... de y, y eso queda como demasiado obvio. Y el
1: hecho de que el flequillo se le está todo el tiempo cayendo encima, que para mí era como, este trae el peinado de Trump, así el flequillito.
0: En fin, eh, bueno, arreglada esta peli, <risa> enviaremos nuestra factura a los Warner Brothers de consultoría. ¿Has visto Soul? He visto Soul. ¿Qué te, ¿Te ha gustado? Mucho.
1: Me ha gustado bastante. Me gusta el rollito de Pixar. Me gusta que no tienen, no se cortan un pelo a la hora de ponerse en plan súper metafísicos. Ya vieron con Inside Out que funciona bien. Sí, sí. Y que no mira, a la gente no hay que tratarla como idiotas. Podemos ponernos aquí en plan súper complicados y no pasa nada. Y no ha pasado nada. Está fantástica. Llegó un momento en el cual pensé que iba a ser la llorera otra vez. Que ya estoy hasta las pelotas de llorar, pero... Mm, lo corrigieron en el último momento, no fue como Onward, que al final era yo como la Magdalena
0: Oh, claro, sí, Uf. es que menuda llevan una tanda entre Coco, Onward eh, Inside Out y esta, esta no llor, Esta ha llorado poco.
1: No, claro. En, este, poco. Esta, en esta se han controlado porque pudo haber sido mucho peor.
0: Yo creo que hay algunas personas a, que, a la que esta le da más llorera. Sí,
1: yo creo que depende mucho de tu vida y de las cosas que has vivido. Sí, 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 sí sin duda.
0: De tus experiencias personales. Sí. El nivel, el ranking de lágrimas de Pixar, que lo deberíamos de estandarizar en hacía Falta, de momento, <risa> para mí... Siempre. ¿Coco? O sea, coco, coco, coco. Obviamente. Va a ser muy difícil superarlo y va a ser muy duro como alguien supere.
1: Sí, la sí por favor. ¿no? del
0: final de coco, para mí, por favor, que nadie. O sea, no os intentéis superar, ya está. No hagáis más por sufrimiento de mi corazón.
1: Así está bien, gracias. Así está bien. Eh,
0: no puedo tener más angustia. Luego, Inside Out, yo creo que es demasiado. También a lo largo de la película, es como Inside Out, el tramo final, sí. es muy constante. Coco es un golpe. O sea, co Coco de repente te da una hostia en la cara
1: <risa> y te dice, ahora lloras. Pero Coco, ¿sabes cómo que es? Coco es como el opuesto a Op Op te lo da desde el principio. Empiezas, te deja llorando a los dos minutos. Ah, cierto. Y ya cierto. luego te, te pone de buen humor. <risa> es... Pab Coco es pabinas. al revés, sí. te la pasas riendo y llegas al final es y verdad. ¡zasca! Cuando sí,
0: piensas sí, que ya sí, todo va
1: a terminar. Sí, sí. sí. Y como sí. dices tú, Inside Out, sobre todo porque además siento Inside Out es el, el dolor que te va dando, la tristeza que te va dando es tuya hacia ti, o sea, lo que tú sabes. Sí, es diferente. Sí, porque es,
0: es muy intimista, es muy interiorizante. Sí, sí. sí. sí, sí. Inside Out, mm. onward y, y Saul so, las pondría más o menos al mismo nivel, dependiendo también de la experiencia personal. Claro. Vale las referencias paternales en una película como Onward te pueden dar hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Claro. Por ejemplo, Toy Story 3, el momento de la incineradora, <risa> ese yo creo que está muy alto para un montón es, de personas. Es
1: muy duro, sí.
0: Que por cierto, estoy he descubierto estos días que sí, que hay mucho debate entre si Toy Story 4 es la mejor o la peor película de la saga Toy Story. Y Una cosa que no me había planteado. Mm. Porque estaba guay porque Toy Story iba como en ascenso, es decir, sí, sí. la 2 es mejor que la 1. A ver, la 1 es muy buena, es como mm. Terminator, pero la 2 es mejor, o al menos yo lo considero un poco mejor.
1: Es diferentemente mejor.
0: <risas> sí, y la 3 era superior en todos los sentidos, sí, a, sí, a la 1 sí. y la 2. Y la 4 se quedó en ese hueco para algunos, y de, 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 de tal forma que muchas personas la ponen como la peor y otras personas la ponen como la, la mejor. Pero yo creo que hay tanta diferencia de años entre Toy Story 1 y 4, que los cambios sociales, los cambios que experimentamos cuando las vemos, etcétera, no hacen imposible que nadie mida con rigor. Claro. Alguien que vio Toy Story cuando tenía 10 años ha visto Toy Story 4 con 30 y alguien que tenga ahora por ejemplo 10 años y ve Toy Story 1, 2, 3 y 4 juntos no ha podido experimentar Toy Story en su época en sí, su sí. contexto y inicial, en real con lo cual es imposible de realmente hacer una especie de niño o niña o adolescente que las experimente todas a una misma edad con un maremo ¿no? hacer claro. una especie de prueba científica ¿de cuál impacta más? Pero me ha sorprendido porque yo no me lo había planteado. Toy Story 4, para mí me gustó, pero no sabría si es la mejor, la peor, el medio...
1: No, no, la verdad es que no me lo había planteado. A mí me gusta mucho. La 3 me parece la mejor, o sea, honestamente, pero es un poco como, como Star Wars, que puedes o sea, depende de lo que elijas, es la mejor una u otra, u otra, o sea, eh, yo creo que pasa lo mismo, Star Wars, que digo, Toy Story si cuentas la primera, cuándo sucedió cómo fue, puedes pensar que es la mejor porque las otras ya iban sobre la fórmula, ¿sabes? no la fórmula, porque no es una fórmula, pero ya tenías puesta la, los cimientos, o sea ya la parte difícil sí, ya sí, la habías sí, hecho, sí, ya solo tenías que mantener al menos el nivel, eh, entonces podrías darle a Toy Story la 1 como el mayor mérito, en el sentido de lo ha hecho de la nada el mérito mayor para mí lo tiene Toy Story 1, pero la 3 es como la culminación de la historia, de los personajes, del desarrollo, del humor, del mundo en el que viven, todo eso. Sí, la 4 para mí sí. me parece una continuación de la 3. No mejor que la 3, no peor que la 2, pero ya, ya empieza a ser como episódico, O sea, es muy buena, pero es lo que esperas de la serie. o sea
0: Es que, ¿sabes? El problema de una de las cosas que les leía a los que, digamos, son eh, los que no defienden la 4 o tal, es que como que se había cerrado muy bien en la tercera, la historia de los juguetes. ¿Sabes? Se había cerrado tan bien, los había entregado a otra niña, ¿no? A la Bonnie. ¿Sabes lo que me refiero? Es en plan, sí, sí. ya está, aquí acaba. Quizás la 4 sea el inicio de una nueva trilogía, porque si no recuerdo mal, Buddy se queda con... Con la pastora esta por ahí sí, separado con, del resto del grupo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. Y ahora llega la serie, una serie para Disney+, Plus basada en eh, la historia de Buzz Lightyear, ¿no? Sí,
1: pero es raro porque está basado no en el muñeco, eh, ni en el, los dibujos animados en los que está basado el muñeco, que también se crearon para la película, no es que existiera antes, sino como que en el personaje del universo donde Buzz Lightyear es un juguete. Es muy extraño. O sea... La serie, tú cuando la veas, se supone que ves a Boss Gear, el, el personaje. O sea, la, el, 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 el... ¿Cómo decirlo? El, el... Lo que
0: él se piensa que es, ¿no? Sí, sí.
1: Como si él hubiese tenido una vida real, este sería el programa de esa vida real.
0: Qué bueno. O sea, en plan de guerrero intergaláctico.
1: Sí, no sí, sé, sí. Qué, sí no sí, cuánto, sí, ¿no? sí que me... eso, Vamos, guay. eso es lo que yo lo había entendido. Guay, Sí, guay, guay.
0: sí. sí porque... Otras personas dicen, es la historia de, de Buzz Lightyear. ¿Y cuál es la historia de Buzz Lightyear? Episodio 1, una fábrica de Camboya lo fabrica. Episodio 2, eh, el interior de una caja. Sí.
1: Episodio Pero... 3, abren la caja, confusión, hay un vaquero enfrente.
0: <risa> sí, y además me gusta porque Buzz Lightyear lo va a interpretar... Eh, Chris Evans. Ah, guay. No, creo que era Chris Evans. Lo voy a, lo voy a mirar. Chris Evans, Buzz... Sí, efectivamente. Google es gracioso me la porque
1: ves las imágenes y es como eh, la misma cara, la misma barbilla, pero como más realista. Pero es, es extraño, es el, el diseño. Pero está bien. Está, está gracioso. A ver la nave. ¿Qué tanto se acercaba la nave de papel a la a la que usaba realmente? Que, que
0: Buzz Lightyear es eh, Tim Allen. Sí,
1: normalmente. En la sí. versión
0: original. Uh -huh. Y, y me hizo gracia el otro día estaba viendo vídeos de TikToks y había una entrevista a Tom Hanks que es el doblador original de Woody y decían y le preguntaban oye pero tú o sea, tú te has puesto a doblar a hacer las voces de de todos los juguetes de Toy Story durante todos estos 20 años y dice el tío dice no dice las hace mi hermano dice o sea mi hermano que, que no tenía ni of no sé si ni oficio ni beneficio no sí. pero que digamos pues que no tiene que tenía tiempo en la agenda <ríe> que tiene Tom Hanks obviamente claro. y dice y él dice pues que su trabajo es eh, los, doblar los videojuegos, doblar los anuncios, doblar los juguetes, doblar. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, poner voz
1: a las frases. Claro, es que es, es que tú piensas, cualquier videojuego pedorro tiene pues, 200, 500 frases, las que sean, además de diálogos como tales. Es como todos los juguetes esos que tiras de la cuerda y dicen dos tres cinco frases. Algo ah, no tienes que hacer con ellos. Cada vez que se le ocurre a Disney hacer un nuevo universo como Infinity o algo así, venga, grabar otras 100 frases, porque pues sé, <risa> han decidido que Woody va a hacer el tutorial del inicio. Pues nada. Este es el botón. De... Sí, sí, sí. O cosas para los parques de atracción. claro, y claro cosas así. Sí. Es,
0: es un rollo, la verdad. Pues nada, ahora que Chris Evans, que ya no va a salir más en el en las pelis de Marvel, pues ya tiene, ya tiene trabajo, ya no tiene que preocuparse. Pobrecito mío, qué bueno, qué bueno. Pues estoy muy raro, tío, porque ahora que viene lo de Wandavision y todo esto, ¿15 de enero?
1: En, en, en tres semanas.
0: Se siente muy raro, tío, un año sin el MCU. O sea, este 2020, una de las peores cosas, no sé dónde ponerlo, el primer puesto, segundo puesto... Que no nos hayamos visto nada, tío, de, de MCU. Lo bueno es que en 2021 creo que hay como cinco pelis, o sea... Sí, y, la la series, y series de televisión. Y claro, series sí, de, eh. de Disney, sí. Ah, esta gente de Disney se va a forrar y los de HBO se van a forrar. Y los de, ¿cómo se llama? CBS, que ahora lo van a llamar, le van a cambiar el nombre. Sí. A, ¿Cómo lo iban a llamar? Paramount Plus, sí. ¿vale? Uh -huh. HBO Max, Paramount Plus, Disney Plus, no sé qué, todas estas cosas se van a internacionalizar intentar conseguir negocio. Tienen, la, tienen lo de Star Trek. Y es que lo hemos comentado, tienen, están como cinco series de Star Trek en preparación. Es decir, hay más cosas de Star Trek ahora en emisión o en preparación que en la historia de Star Trek. Sí,
1: sí, la cantidad de franquicias que, que, que están triunfando. Pero que me encanta porque, o sea, un montón de seres que, que ya dabas por muertas, de repente es, y se están haciendo bien. Y, oye, más, que venga más por mi perfecto. No, 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 es que es increíble.
0: Bueno, el otro día me quedé a punto de comentártelo. ¿Sabes cuando alguien vuelve con su ex? Sí, sí. <risa> y los amigos le dicen, otra vez, tía, mejoras, tía, deja de beber. No pues a mí me pasó que me puse, otra vez voy a ir. Y Ay, sé que favor. la primera temporada, como en todas las series de Star Trek, es durilla, con lo cual ya hago siempre cuando voy a recaer. Ya vas a avisar. Es como mi booty call, ¿no? Sí. Pongo el 201, el primer episodio de la segunda temporada, y ala. y, y, y ya me la he vuelto a comer entera. Ya tío, sé lo que pasa de la, de la segunda a la séptima. Y quiero repasar contigo los finales de las series de Star Trek, mm. porque el final de Voyager no me acordaba que fuera tan raro. Obviamente comentamos yo creo que a fondo ya el final de Enterprise, sí. que es de repente cancelan la serie y nos hacemos este parche raro del futuro en el que digamos resumimos cómo sería. Es como si el final del episodio de la temporada cuarta, que creo que son cuatro temporadas, eh, fuera, eh, acaba la, la temporada cuarta, le quitas un episodio y le metes el, episo el, fin el, el episodio final de la temporada siete, de repente, de golpe. Eso es lo que se siente en el final de Enterprise, es decir, es como hay un salto y de repente se mira en retrospectiva cómo acaba la serie. Muy raro, muy raro. Y en Voyager pasa lo mismo, es decir, ellos están volviendo desde el cuadrante delta hasta el cuadrante alfa, que, que es empieza, un viaje como el, de 60.
1: Pero que el final empieza, siguen igual de lejos que han estado toda la serie. O sea... No, a ver, lo van, lo van contando, esto
0: está muy bien porque esta vez, esta es la segunda vez que veo Voyager desde el principio a fin, bueno, desde la segunda. Eh, lo van contando. Dicen, ya estamos a 50.000, luego en otro episodio mencionan 40.000 y luego 30.000 y cosas así. O sea, van avanzando y vas viendo una evolución, ¿no? Y, y cuando están a 30.000 años luz, es decir, cuando han recorrido la mitad, no han llegado aún ni al cuadrante alfa. Claro, es decir, pero eso es lo no que están voy, miedo. que
1: están, van a medio camino y llevan ahí sopo 200 años ya.
0: Exacto, ya llevan como 6 años uh -huh. recorriendo. Pero, que, pero han recorrido cosas. Y, y de repente, acaba. O sea, de repente... Te cuentan eh, la historia de la llegada del Voyager a la Tierra 15 años después, <ríe> pero te lo explican desde 23 años después. Y te lo solucionan con unos viajes en el tiempo, no sé qué. Esto en su época se vio un poco como un parche, ¿cómo se vio, tío? ¿O no te acuerdas?
1: Lo que pasa es que en esa época ya de Voyager la gente estaba un poco hasta las pelotas. Ya, eso es lo que me O sea, había, a, aparte de que había mucha gente quejándose de que la serie no estaba yendo a ningún lado, eh, no, un problema que tuvo siempre la serie, la queja que hubo es la gente se quejaba de que cada día se hacía un reset. O sea, nada de lo que pasaba tenía consecuencias. Nada de lo que pasaba afectaba el siguiente episodio. Alguien eh, llevaba un conteo de la cantidad de lanzaderas que tenía ese, ese, sí, ese Voyager. Sí, exacto. sí, o sea, que, que tenía ya 36 sí. lanzaderas, que eran, el, el, el volumen era más grande que todo el Voyager. Eh, ese tipo de cosas. Y Hubo un problema, hay un episodio, no recuerdo ahora cuál es, eh, un episodio en el cual se ve la Voyager completamente destrozada después de un año, eh, es un episodio en particular, luego resetean el episodio y todo vuelve a ser normal, pero en el cual alcanza a saber qué podría haber sido, ¿vale? O sea, y desde ese episodio en adelante fue la queja, la queja de nada tiene claro. consecuencias, nada pasa. Que de hecho, esa tú sabes que Ronald de Muro estuvo en, en Voyager un tiempo y luego se salió por ese problema, uh -huh. porque él quería hacer una serie donde hubiese algún tipo de, de apuestas, de, de, de riesgo, y no existía. Nadie se moría, nadie, nadie cambiaba de puesto, nadie pasaba nada, y luego fue el que hizo Galáctica, en la cual Galáctica es Exacto, una serie sí. en la cual cada día se muere gente y te afecta al siguiente. Y tienes un contador de gente que va bajando. Y, te, Exacto, y tienes, ah, tienes. Claro, entonces eh, esto es lo que Voyager pudo haber sido, pero le dio miedo a la a, a, la, a la NBC.
0: ¿NBC? Sí. sí. Fíjate que hubiera quedado súper bien. Yo creo que se puede intentar Es, es que hubiera sido ahora...
1: ideal, porque estaba perfecto, estaban lejos, no tenían apoyo de nadie, pero no solo no cambiaba nada. Llegó un momento en el cual hablaban, pues como quien hace un FaceTime con la Tierra cada dos por tres. O sea, sí,
0: ya cuando se estaban acercando claro. con el Barclay y todo eso. Pero y, eso está guay, porque sí, vas introduciendo cosas nuevas.
1: Sí, pero el problema era que ya ni siquiera estaba. O sea, no, o sea, ya hasta podía, ya ni siquiera tenía el problema de la falta de comunicación. Ya ni siquiera estaba eso. Entonces era como añadido. En la época era como nos estamos quejando de esto y nos pones más status quo, no menos. O sea, sí. y era una pena. Entonces, cuando realmente se acabó. Eh, que no, si mal no recuerdo, no fue un fin sorpresa. No es de que digas no la han renovado, es que se sabía que se iba a terminar, pero realmente se resuelve en el último episodio, en los dos últimos episodios un poco Sí, de a mí más
0: me, me, me resulta chocante el en
1: plan. Queda la mitad del viaje
0: aún, tíos. Sí, sí. O sea, Hicieron
1: eh, Starlock, que era en esa época. Starlock es la revista más común que había en esa época, estas épocas pre-internetes y cosas así. Eh, Starlock era un poco como Wizard para los cómics, Starlog era para Ajá. las series de ciencia ficción. Y se quejaron mucho, o sea, eh, se quejaron mucho porque al margen de que todos estaban diciendo que la serie debería ser mejor, al menos era una serie de Star Trek, era una serie que lleva varios años, deberían haberle dado un final, digamos, digno. O sea, un episodio memorable, como lo fue, por ejemplo, el de The Next Generation, que fue bastante más memorable. Sí, eh, que eso es
0: lo que te iba a contar ahora, porque acaba ahí, pero luego acaba en las pelis. Y eso no sé cómo, cómo me sienta, pero sí que es The Next Generation, sí que acaba normal. ¿La de original acaba bien o acaba también cortada?
1: La de original la pensaban renovar y les cancelaron. Entonces, es un episodio Ajá. más el último episodio. No acaba. Perdón, cierto, y luego hicieron la serie animada, es verdad. Claro, es verdad. Eh, y, 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 y trataron también de cerrar cosas en la peli que tardó muchos años en hacerse y al final no tuvo nada que ver. Al final la serie animada tampoco termina. La serie animada también pensaron ah. que le iban a continuar y no. Entonces ya. Eh, bueno, tienes dos series originales
0: que no de, terminaron. Y la de DS9 se acaba, acaba, después de la guerra de los domin, del Dominion esta. Que me hace mucha gracia porque es en plan... Los malos, más malos, son los Borg, hasta que de repente los del Dominion, todas las batallas y todas las guerras y tal, son mucho más desastrosas y más se pierden más naves, y digamos que son como un mayor riesgo para la galaxia el Dominion que los Borg. Pero porque es que, es que se, se tienen que juntar. Claro, pero es que todos los do, para los
1: Dominion no, lo que quieren es hacerse con las, con, con, con los planetas, y les da un poco igual quién se muere de por medio. Los Borg quieren asimilar. Los Borg no quieren matar a gente, no es su interés. Entonces, sí, pero vamos es una tontería usar las naves. Sí, sí, pero que es una tontería, pero los Borg solamente se defienden, los Borg no te atacan. Una vez que tienen asimilado, o sea, que lo que intentan siempre es asimilarte, siempre intentan mandarte gente para quedarse con tus cosas, o sea, y contigo. Ya,
0: vale, No sí, les interesa es, tu es planeta, excelente.
1: les interesa tu gente. Es ese, o sea, es, mientras que el Dominion lo que quiere es tierras. O sea, quiere...
0: A mí me gusta el Dominion porque tiene como su jerarquía de diferentes razas. Unas razas para hacer, son los, que, los guerreros, otras los, los que mandan y cosas así. Eso está guay. El
1: Dominion da mucho más juego de todas maneras como, como un villano porque es. O sea, el problema con el Borg es que cuando, cuando lo sacaron, sí que era la primera vez que veías un, un enemigo abstracto o que no tenía un, un, un jefe sino era un colectivo, y ese concepto era muy, muy high concept de ciencia ficción en esa época todavía. Pero el problema que te daba es que ningún Borg te importa, y lo, ¿sabes? Claro. Y lo, y, Por eso los episodios en Voyager de, o, o en The Next Generation de Hugh y de Seven of Nine, porque es que si no le das una cara a los Borg, los Borg son como un enjambre, y no te, no, no, no te preocupan mucho, es, es, un, es una molestia abstracta. Los Dominion no, los Dominion bueno, es como, la... como los nazis, o sea...
0: Claro, la propia reina de los Borg que meten, que eso se, en uh -huh. principio traiciona un poco la idea de los claro. Borg, de que todos son uno y de repente tienes una que maneja el cotarro, como que eso no, claro. no queda y, bien, y la reina no viene bien. de
1: la peli, eh, pero porque Exacto. necesitaban alguna contraparte que hablase con Data. Data conectándose un enchufe y hablando en su cabeza no era dramáticamente <risa> aceptable <risa> para una película.
0: Sí, hay, hay un montón de cosas que están un poco por los pelos pero en general ya digo eh, me gusta así que a lo mejor ahora caigo en otra cosa Discovery de momento esta temporada me está gustando regular mm, bueno veremos a mí me gusta yo echo de menos a Lorca
1: sí el capitán Lorca tuvo, tuvo un par de episodios muy lentos el último episodio de Discovery me dejó muy picado creo que por la noche o por ahí sale el siguiente tengo muchas ganas de verlo pero para ver odio que me dejen picado o sea en plan continuará en un momento que realmente me interesa saber qué termina. Sí, eh, viendo sí. cos porque lo típico que haces es, no sé qué sucede, así que me voy a meter al subreddit y a ver memes e información que no me interesa, pero para mantener un poco... El... <risa> Algo que me parece interesante es que nos están demostrando que en cuanto quitas a la federación, no cualquiera vale para capitán. ¿eh? Vaya desastre que está siendo cualquiera que ponen en la silla de Voyager. De Discovery, perdona.
0: El otro día creo que era José, José Jacas nos lo decía. Dice, por favor, que la gente pare de llorar en Star Trek Discovery. O sea, porque es que es ridículo. O sea, en Voyager están solos. Uh -huh. Que también es eso, fuera de la federación. Está guay, es difícil. No llora nadie en siete temporadas. <risa> y aquí están todo el día
1: llorando, tío. Por favor. No, no, a ver, es que son muy llorones. Es cierto <risa> es cierto que Discovery es más de llorera. Pero sí, a mí lo que me asume, eso, eso... Al final hemos tenido... En la primera temporada tuvimos a Lorca, que con los problemas que no tuviese o no tuviese, tenía un montón de presencia. Luego tuvimos a Pike, que otro más. Claro. Pike, vamos, okay, ¿eh? Se comía la pantalla sin quererlo. O sea, dormido se comía la pantalla. Y ahora tenemos al pobre Saru, que intentas... O sea, tú quieres que Saru lo haga mejor pero es que no, o sea, no le da, o sea, el chaval es muy bueno, es muy idealista y no para de meter la gamba. Entiendo que lo están haciendo aposta, me parece bien, me parece bien que demuestren que hasta ahora hemos conocido capitanes buenos porque estábamos viendo gente que en teoría había tenido una carrera de buenas, de, 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 de hacer las cosas bien y ahora estábamos viéndolos como en su prime, ¿sabes? En su, en su mejor momento, a cisco a, a Picard, incluso a Kirk. Con diferentes estilos. Ahora tenemos de capitanes a gente que se les ha muerto todos los otros capitanes y están un poco ahí, pues yo soy el que estaba más cerca de la silla. Y esa es la razón por la que estoy de capitán, y lo están haciendo fatal. Entonces, me está aburriendo el que hagan eso porque es un poco desesperante que no paren de tomar malas decisiones, pero entiendo lo que quieren hacer. Lo que quiero es que se logren superar esa fase ya pronto de, tener, sí, de, querer, de querer contarnos esto y vamos a lo mismo. De, de, de contar buenas historias.
0: Están, desco están descompilando un poco. Sí. Deconstruyendo lo que hace una serie de Star Trek mucho sí. en Discovery. Desde y eso el principio, verdad, okay,
1: además. Desde el principio. De porque...
0: Exacto. Deconstruyemelo y pónmelo, y reordéname las piezas, pero reordénamelo ya, macho, que llevas ah, tres claro. temporadas. Y o sea, encima con un cambio tan brutal como que ha habido, que la tercera temporada es como si fuera una serie de, totalmente distinta. Sí, 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 Con el mismo... Eh,
1: y que, oye, lo aceptas mientras la calidad te mantenga, el estilo te mantenga, sí, pero bueno, el problema pero es que se está quedando un poco corto. Y, y sí que es cierto que llega un momento en el que Michael te empieza a cansar, que, es o sea, eh, lo y que puede llegar a ser, o sea es como que sí, que ya sabemos que Michael está destinado a cosas mayores, ta. sabemos que es eh, que Spock es como es gracias a Michael, vale, venga, o sea, es como vale, pero me puedes contar una historia en la cual Michael esté, pero no sea su culpa, su responsabilidad o su consecuencia, o sea, simplemente que tenga ya. que tomar buenas decisiones por una vez sí. no sé. me sigue gustando bueno. en el sentido de las, o sea eh, la calidad es sólida cin cinematográficamente, los efectos también te meten suficientes conceptos nuevos que como fan de Star Trek te mantienen un poco interesado ¿sabes? pero por el lore y, y por cómo ha pasado esto, quiénes son estos pero sí te gustaría que yo creo que están reemplazando desarrollo de personajes por escenas con personajes y no es lo mismo. O sea, te los, haciendo cosas que no les avanzan como, como personas. Simplemente un rato con ellos quejándose de tonterías o eso, llorando o repitiendo cosas que son un poco obviedades y, y esa parte ya está cansando. Que va cansando desde la segunda. Es posible. Pero no te dabas cuenta porque tenías a la Enterprise y a Pike y un montón de cosas pasando que te distraían. Ahora que son solo ellos ya no te distraen y ya cuesta mucho más. Y además ahora que nos han quitado a la Georgia veremos le, a ver cómo lo que le da un poco de salerillo en fin, que
0: hablando de Star Trek, el tema de The Orville, estaba mirando justo ahora cuando estaba la temporada 3 y habían paralizado la, el rodaje sí. por el tema del coronavirus y se han tirado nueve meses sin rodar y que decían que habían rodado ya la mitad de la temporada tercera, que va a ser la última y ya está así que, a ver si en 2021 la estrenan.
1: Es que se nota que este se nota de todas maneras que este ya no quiere,
0: así que. Veremos, veremos a ver, que, porque está guay, De Orville la verdad es que me gustó sí. mucho. Lo que no he visto, sigo sin ver lo de Lower Decks, ya te diré cuando lo vea. Tampoco tengo como muchas ganas, ¿no? De, de verlo. Sí que está guay, ¿eh?
1: Pero tú considéralo que es, es un poco... es una serie de dibujos que suceden a Star Trek. Es, si has visto Star Trek, que tú lo has visto, realmente lo disfrutas mucho por los, por los chistes privados, por, el, sí, el, por las referencias. Sí. Referencias y cosas así. Y, aún así, y y logran distribuir las referencias hay cosas que ves y dices esto claramente es Riker, a veces o sea, vamos a ver claro, otras cosas sabes que claramente están hablando de Spock o de cosas así en ese sentido está muy bien eh, hay veces que se pasan con las referencias pero tampoco afectan porque no te estás dando cuenta de que te la estás perdiendo, porque es, dicen un nombre raro, o sale algo en el fondo y solo si eres muy friki lo identificas, si no, pues bueno, es algo que está pasando entonces no está mala, pero tampoco te esperes nada importante en tu vida o sea, es una serie muy normalita para pasar el rato, con episodios pues ese. pero es graciosa ¿eh?
0: pues con esto lo dejamos, chatos
1: y... Hala.